0: Pero pues ya lo hecho, hecho está y hay que agarrar el toro por los cuernos y enfrentar las cosas que tenemos y asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Claro. Entonces yo trato de día con día pensar qué decisión tomo día con día desde que me levanto y en base a las decisiones que tomo, darle para adelante. O sea, ya decidí empezar la pretemporada, me chingo. <risa> y ahora hago lo que tengo que hacer y no voy a estar de hipócrita conmigo misma ay bueno me como un chocolate o ay bueno me voy de fiesta bueno hoy no hago los tiros que me tocan ni madre ahora dije o sea me comprometí conmigo y tomé esa decisión afronto las consecuencias de mi cansancio <risa>
1: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo el incómodo. El día de hoy tenemos a una gran invitada, Jessy Parrilla. ¿Cómo estás, Jessy? Bienvenida.
0: Hola, Mao. Pues muy contenta de que al fin ya podamos hacer esta charla para echar chisme. Y pues gracias por la invitación. Un gusto estar aquí platicando contigo.
1: Gracias a ti, Jessy, por tomarte el tiempo. Qué bueno que tuviste chance de venir el día de hoy. Platícanos porque vienes, sé que vienes de un, de un viajecillo por la Huasteca... ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué andas haciendo ahorita? ¿Pretemporada? ¿Qué onda?
0: Sí, pues ahorita terminamos la temporada en diciembre, que diciembre estuvo súper cerrado. Yo terminé mi temporada el 16 de diciembre y prácticamente regresamos y como tenía un buen tiempo para la siguiente competencia, que es el 17 de febrero, cuando arrancamos con la temporada... Uh -huh pues dije voy a aprovechar para tomar un descansito <risa> y descansé dos semanas, estuve en Valles que la verdad pues muy tranquilo, muy a gusto, el clima bien calientito, pasé Navidad aquí en San Luis con mi familia y Año Nuevo allá en Valles y pues ahora aquí en San Luis empezamos la pretemporada justamente esta semana que es súper importante pues la pretemporada para tener una buena temporada que es cuando ya inician las competencias, van a ser cinco semanas de pretemporada y estamos en eso.
1: Y que empieza, el, el, la liga empieza profesional de racket. A ver, para la gente que no te conoce, Jesse, pues tú eres tenista, digo raquetbolista, perdón, profesional, entre otras cosas. Yo tenía entendido que la temporada era de mayo a septiembre, ¿no?
0: Lo que pasa pues, es que varía. A veces cambia un poquito, pero sí nosotros no vamos con el calendario. Por ejemplo, hemos tenido a veces que empezamos en febrero. Y terminamos en agosto, septiembre, octubre. Ok. Ahora, como todas las fechas se cambiaron por lo del COVID y fue un relajo, nuestra temporada fue más o menos como abril, diciembre. Ya. Yeah. Y ahora arrancamos en febrero y parece que vamos, no vamos a parar hasta julio. Y eso quién sabe, porque tentativamente puede haber nuevas fechas y terminemos nuevamente hasta diciembre. Entonces, okay. nuestra temporada es una temporada pesada, donde los breaks son muy cortos o a veces dices bueno no tengo competencia en dos semanas pero pues no puedes descansar porque sabes que en dos semanas compites entonces por eso justamente es bien importante la pretemporada que es esta preparación previa como lo dices de un hombre a la temporada que ahorita también es un poco más pesado porque es una pretemporada larga que son cinco semanas y entonces pues las cargas pesadas duran un poco más tiempo que cuando es una pretemporada corta
1: ok Buenísimo. Jesse, me voy a regresar a tus inicios en el en el racket. Sé que antes jugabas tenis, básquet, natación, muchas cosas. Y como los 12, 13 empezaste en, en racket, ¿no? Y siento que el racket te, te recibió muy bien. Me dio la impresión que fuiste... Como que no le batallaste tanto para llegar a un buen nivel. Creo que estuviste un año eh, jugando... Antes de dar con la selección y ya empezar a mundiales y demás.
0: Sí, como que me gustó mucho. La verdad es que en mi vida, a lo largo de mi vida siempre he hecho deporte. Mis papás han sido pues, muy deportistas. Mi papá es entrenador de la selección. Él fue seleccionado nacional de racquetbol. Mi mamá a la par, pues siempre haciendo ejercicio cuenta ella que iba a las clases y me llevaba a mí ahí en la carriola, ¿no? Entonces, siempre he estado rodeada del deporte, ha sido parte de mi vida, de mi familia, y hacía qué natación, qué básquet, el básquet me encantaba. Y después hubo un momento en el que yo quería jugar racket o tenis, no sabía, y empecé a jugar racket, me gustó mucho, y creo que me gustó mucho el deporte y además darme cuenta que tenía potenciales porque sí. se escucha como fácil de que en un año ya estaba en selección pero tampoco fue tan fácil porque califiqué en el, en el primer año y llegué al mundial y perdí en primera ronda, no gané nada después regresé y como que me piqué, dije no manches si puedo vi que las otras chavas pues las que ganaban tenían potencial pero que yo podía tener ese o más entonces fue cuando dije, no, claro que puedo y quiero empezar a entrenar más, entrenar más, y bueno, que mi papá es mi entrenador, es un pro, que sí tiene sus complicaciones, pero es un pro. Entonces yo, yo decía, bueno, papá, quiero entrenar antes de ir a la secundaria o a la prepa, y decía, bueno, pero vamos a las seis, vamos a las seis, o a las siete. Y durante un tiempo lo estuvimos haciendo, que creo que fue lo que me empezó a ayudar mucho a mejorar mi nivel, ¿no?, que, que entrenaba con él, iba a la escuela, regresaba al club, que en la Loma Centro Deportivo, que es pues mi casa prácticamente, y que ellos me han apoyado siempre desde que empecé mi carrera, pues iba antes de ir a la escuela, luego me iba a la escuela, y regresaba en la tarde y otra vez a entrenar, y era como ese, ese pique que yo tenía conmigo misma, que decía, no manches, sí puedo, no me van a ganar, y qué tengo que hacer, ¿Y qué hacía, y qué, qué hago para, para ganarles, y qué me falla. Y así fue como empecé a incursionar en este bello deporte... ...que ahora pues es totalmente mi estilo de vida.
1: Oye, en algún momento... ...porque, o sea, por esta misma como transición... ...obviamente tuviste tus dificultades, retos... ...empezar un deporte de, de cero es complicado... ...pero el, el empezar a tener tú ese feedback tan rápido... ...de que sí, sí tenías potencial... ...y que sí tenías para ganar... ...y que sí, sí le podías competir a las demás... Creo que te motiva y te inspira a seguir entrenando como dices. ¿Y cómo le hago? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué más entreno? ¿Qué más? Siento que tu, tu transición como de manera profesional al deporte fue de manera muy orgánica. No sé si en algún momento te preguntaste si, híjole, sí me quiero dedicar a esto o nada más. ...seguías jugando y seguías ganando y seguías y, y nunca... ...o sea, ya te diste cuenta de que, ay, güey, pues ya soy profesional.
0: Va a sonar muy extraño, Mau, pero me lo sigo preguntando, ¿eh? O sea, ya ahora que tengo años, que tengo toda una trayectoria... Eh, ...pues mi carrera deportiva, que ha sido mi vida hasta ahora... ...todavía, ahora antes de empezar esta pretemporada, me preguntaba... ...¿quiero seguir jugando profesional? <risa> y, y sí, si sí, pareciera que ha sido muy orgánico pero no lo ha sido tanto, ¿eh? he tenido que tomar decisiones importantes en mi vida, estaba ya estudiando, eh, estudiando primero en Ciudad de México actuación, después viviendo en Ciudad de México ya con un trabajo formal, conduciendo un noticiero formal, trabajando en televisión bien, cuando decidí dejarlo todo por, por dedicarme a jugar profesional, porque cuando estaba haciendo lo de actuación y trabajando en tele, iba uno que otro torneo, y sí entrenaba, pero como ya no era juvenil, entrenaba bien, pero no así al 100%. Entonces fue cuando yo dije, a ver, ahorita que estoy más joven, tengo que aprovechar mis cualidades físicas, después que esté vieja va a ser más difícil. Sí. Y fue cuando tomé la decisión de, a ver, quiero jugar profesional, va. Ahorré un dinero, mis papás me apoyaron, empecé a jugar profesional, armamos el equipo multidisciplinario y a buscar todas las herramientas posibles para prepararme lo mejor posible para poder jugar en el tú profesional y lo empecé a jugar y perdía siempre.
1: <risa> okay, pero entonces, ¿en qué edad fue esto? ¿En qué lapso? Si lo vamos en una línea del tiempo, tú o sea, empezaste a jugar, jugaste cuántos años antes de empezarte a, a de estudiar actuación?
0: Mira, yo creo que empecé a jugar a los 13... Ajá. y como a los 20... que es cuando estás en la carrera que yo ya estudiaba la licenciatura de arte dramático, seguía jugando racket, nunca lo selección dejé. Selección
1: nacional. Selección mundiales. nacional,
0: pero jugaba solo con selección nacional, eventos federativos. okay Y profesional, es el tour profesional que es una gira con diferentes paradas, que son torneos, le llamamos paradas, en diferentes partes del mundo, y juegas toda la gira y según te va en cada torneo acumulas puntos y se arma el ranking mundial. Entonces yo solo jugaba eventos federativos y no jugaba el tour profesional que es donde haces más dinero. Uh -huh. Entonces
1: en los federativos sí haces dinero. En los
0: federativos también haces dinero porque vienen las becas, eh, los apoyos de gobierno, okay. el, los estatales, los nacionales, etcétera. Y en el, la liga profesional ...también haces dinero, pero de diferente manera... ...con patrocinadores... ...y según ganas, pues haces dinero... ...igual que en tenis...
1: ...en los torneos... ...por torneo... ...por... De, ...o por fase más bien de la... ...por gira? juego... Uh -huh. ...ah, por juego... ...por okay. partido... ...ok...
0: ...o sea, tú vas y juegas el torneo... Uh -huh. ...y está la gráfica... ...y cada partido que ganas es dinero... ...ok... ...dinero en bonos con el patrocinador... ...y dinero por ronda que paga el evento... ...ok... ...entonces, bueno, yo decía pero implica un gasto porque cuando no has ganado nada pues para viajar, no sé, a Chicago tienes que pagar todo tu viaje a Chicago tu estancia, tus comidas, tu vuelo y la inscripción que son 200 dólares entonces imagínate, solo por jugar tenías que pagar 200 dólares que son 4 mil pesos para poder jugar sí para no. que llegaras y perdieras en primera ronda pues no estaba tan cool, ¿no? claro pero es un proceso es un proceso, entonces, cuando yo a los 20, más o menos 21, yo ya jugaba el tour profesional, pero jugaba una o dos paradas, y pues mi ranking era malo, porque jugaba muy poco.
1: ¿Y ahí no tenías pensado todavía? No, por, est
0: porque estaba como, yo quiero ser actriz, eh, trabajaba en tele, tenía muy um, tenía buenos trabajos en televisión, iba, 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 iba y venía mucho a México, hacía comerciales, hacía cortometrajes, eh, publicidad, fotografía, etcétera. Y yo ya estaba a la parte estudiando actuación y pues decía, bueno, voy a ver, voy a ver, conseguí el momento, conseguí el momento. Una vez que tengo un trabajo fijo en Ciudad de México, donde me pagaban bien, yo era la conductora titular de un noticiero, como que dije, a la madre, ¿qué estoy haciendo? Es que como que yo sí quiero jugar racket. O sea, como que nunca lo dejé porque seguí entrenando. ¿eh? De hecho, en ese tiempo hasta el Sport City me estuvo apoyando y entrenaban en el Sport City en Ciudad de México. Pero yo quería jugar full time, o sea, jugar todos los torneos y demostrarme en qué ranking mundial podía estar en la profesional. Fue cuando regresé de México, me acuerdo, volví con todas mis maletas y mi mamá, ¿qué? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué haces aquí? <risa> bueno, mi mamá no diría qué pedo, pero sí así como que qué pex ¿verdad? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? Y ya, no, pues ya, es que en el noticiero me dijeron que no me iban a dejar faltar tanto, que solo podía faltar un fin. Y pues obviamente ningún trabajo te van a dejar faltar, y menos si te están pagando bien y si eres la titular del noticiero. Y entonces le dije, me van a dejar faltar un fin, pero pues yo necesito faltar los cuatro o tres del mes y pues el, 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 mi jefe me dijo, pues nosotros te apoyamos un fin, pero si quieres viajar a todos no se puede no, no. y yo dije, no, pues va y él me dijo, sí, pues va, o sea, no, no te puedo tener aquí si quieres irte cada fin
1: y te costó mucho tomar esa decisión, no fue sí, muy intuitiva sí,
0: no, me costó mucho sí. porque imagínate que cuando renuncio, empiezo a jugar el tour y pierdo, pierdo pierdo, 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 pierdo. pues yo dije no manches, echarla, la carajo mi trabajo, pero después bueno, ahorita la verdad me da risa
1: no, obvio ahorita.
0: Aunque, aunque fíjate, hasta la fecha de repente como que digo, híjole, ¿qué hubiera pasado conmigo si me hubiera quedado allá? Pero pues no se, puede saber. Sí, no se puede saber. La realidad es que no se puede saber. Lo que sí sé es que gracias a eso hice una trayectoria deportiva, estuve número dos del tour profesional, que es número dos del mundo. Eh me costó mucho, sí me tardé como cuatro años en llegar a ser dos del mundo, cinco años, seis, tal vez, <ríe> no sé exactamente cuántos, pero me tardé un tiempo en llegar a ser la dos del mundo, y a pasito, a pasito, a pasito, y a mucho trabajo, a mucho trabajo, cada vez, cada vez aprendía a perder mejor. Ok. Entonces... Perdía mejor y de ya, o sea, al principio decía, ah, perdí, soy una mesa, qué chingado estoy haciendo aquí, dejé mi trabajo, puta madre, no valgo queso. Y después ya era, a ver, perdí, pero a ver, ¿por qué perdí? Ah, por esto. O perdí, ah, la cajetina, esto, no me vuelve a pasar. Y me decía, no vuelvo a perder por esa razón. O sea, si pierdo, me vale madre, puedo perder. Pero por esta misma razón, no voy a volver a perder. Y fue así como fui... Me fui curtiendo, ¿no? Junto con mi equipo multidisciplinario. Que claro. sin ellos... O sea, yo no hubiera ganado nunca nada. Claro. Porque tenía el preparador físico... A mi papá, que es mi entrenador... O sea, mi entrenador personal... Mi papá, mi coach de vida. Tenía a mi familia siempre apoyándome. Tenía a mi psicólogo... Que hasta la fecha sigue siendo el mismo. Y mi nutriólogo. Entonces... Sin ellos yo no hubiera ganado. Claro que junto con ellos yo me iba curtiendo y e íbamos cada vez aprendiendo a perder mejor hasta que me estaba yendo mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Y fue todo un proceso.
1: Y cuando empezaste sí sentí, sentías una diferencia muy grande de nivel o si sí dabas batalla, pero pues al final a lo mejor la falta de experiencia, la cabeza o cositas técnicas eran lo que te faltaba. Yo creo
0: que era un poco de todo. Sí había un poco más de nivel porque es un ritmo diferente, Ahora yo conozco jugadoras eh, mexicanas o extranjeras que son muy buenas jugadoras y cuando llegan al Tour Profesional no pueden. ¿Por qué? Porque es un ritmo diferente. Si sí, es un ritmo diferente. Y aunque a veces traigas el nivel, necesitas empezar a agarrar el ritmo tanto físico como mental. Porque, por ejemplo, en un torneo federativo, para ser la campeona nacional tienes que jugar a lo mejor cinco partidos o cuatro partidos en cinco días. Ah, está muy bien. Para ganar una parada del tour profesional, cuando no tienes nada de ranking, tienes que ganar de seis a siete partidos en tres días. Entonces, una chinga, físicamente, mentalmente. Si no estás bien preparado, te truenas. Yo, que iba súper preparada, llegaba a semifinales y perdí en semifinales. Y decía, ¿qué onda? O sea, parece que no entreno me sentía que me había atropellado un tren. O sea, súper cansada, bien agotada. Y todo eso fue parte del aprender a perder y buscar las alternativas para llegar lo mejor que se pudiera, tanto físicamente como mentalmente.
1: Ok, de acuerdo. Y en que ahorita mencionaste, que era un punto que, que te quería preguntar, creo que ya los tocaste, pero a lo mejor profundizar un poquito más, las formas en que se monetiza el racquetbol en México. Uno ya mencionaste que es diferente cuando estás en el, el tour o estás jugando torneos federativos y la Liga Profesional o Torneo Profesional aquí cuando, en México ¿qué onda?
0: cuando estás en la federación si eres campeona o subcampeona nacional en hombres y mujeres uh -huh. o campeona nacional en dobles pues te dan una beca varían las becas puede ser una beca pequeña, una beca mediana una grande, dependiendo cómo te vayan los resultados ya con el equipo o sea una vez que tú juegas representando a México y ganas en un mundial una medalla de bronce, de oro, de plata te dan a veces unos bonos por medalla, dependiendo la medalla, y aparte una mensualidad durante un año. pero estamos hablando de mensualidades que no son muy grandes, que pueden variar entre los 5 mil a 15 mil pesos. Solo en lo federativo. Cuando juegas la liga profesional, bueno, y eso solo en nacional, nivel nacional, aunque ahora ha habido cambios con el gobierno porque desaparecieron con ADE y quitaron las becas y ha sido un rollo que los que sí somos atletas sabemos que ha afectado mucho a todos los atletas. Pero bueno, cuando juegas en la liga profesional tienes patrocinadores y tú te manejas con tus patrocinadores
1: como quieras. ¿Y en el, cuando estás jugando aquí no, no está permitido? ¿O sí puedes tener patrocinadores? Sí, sí
0: puedes tener sí. todos los patrocinadores, pero pues es raro que alguien te patrocine solo por jugar con ya, federación. Claro. O sea, necesitan que tengas más impacto, porque federativos al año son dos o tres eventos y del tour profesional al año son 8 o 10 eventos ok o sea, es una gran, o sea hay mucha diferencia sí. más los torneos de, invita de invitación o de exhibición entonces cuando juegas en la profesional puedes tener los patrocinadores que quieras tú te manejas como quieras si quieres cobras un peso, si quieres cobras 10 y en el tour como te decía, dependiendo la ronda que ganes, haces dinero, nos pagan en dólares y pues te das de cuenta que depende la bolsa del torneo. Hay bolsas en las que ganas una ronda y son 500 dólares y hay bolsas en las que ganas una ronda y son 100 dólares. Entonces varía mucho dependiendo del torneo. Y conforme vas avanzando, pues el dinero es más.
1: Y si eres profesional, ya no eres parte de la selección mexicana. Sí, pues Todavía.
0: puedes jugar ambas cosas. Puedes okay. jugar con selección y también en la liga profesional.
1: Ok. ¿Hay algún punto...? O alguna fase, etapa muy puntual en la que sí hayas dicho, güey, ya. Yeah. O sea, ya estoy llena, o, sí, o es lo mismo así seguir.
0: Muchas veces, Mauro. Sí. Okay. No sé si les pase a todos los deportistas. Yo creo que sí, pero pues no puedo, o sea, no podemos saber. Pero ahora lo que pasó con Naomi Osaka, no sé si supiste que es una tenista profesional súper famosa que se retiró de dos, tres torneos por presión, por estrés y que mucha sí. gente, ¡ay, qué culo que no juega! O sea, juzgando muy fácil desde afuera, a veces lo hacemos. Y creo que uno que es deportista, pues lo ves desde otro punto de vista, ¿no? Porque claro que tenemos muchas, muchas, o al menos yo he tenido muchas veces que digo, ya, ya no puedo más, ya no quiero. Necesito hacer otra cosa. Ya estoy harta um, del desgaste físico, del desgaste emocional, de, de perder. Porque también perder, pues, está cañón. Siempre les pongo el ejemplo. A ver, que en tu oficina todas las semanas haya competencia y solo al mejor le pagan. Si sin eso andan bien estresados en la oficina, imagínate que te digan, no, Mau, fíjate que esta semana solo al mejor empleado le vamos a pagar. Y todos dicen, no, pues entonces sería otra cosa, ¿no? El estrés es no. diferente, la presión. Y nosotros igual. Si sí es algo que disfruto, si sí es algo que me gusta mucho. Mm, yo soy muy apasionada en la cancha, soy muy enojona. Y a veces me dicen, ay, es que eres bien enojona, ¿no? y disfrutas del juego. Pero en verdad es mi forma de disfrutarlo. O sea, en realidad sí lo disfruto. Pero sí he tenido muchos momentos en mi vida en los que he dicho, sigo con esto, ya hago otra cosa, o... Ay, ya no puedo, estoy muy cansada. Ahora, simplemente para empezar la pretemporada, decía... Ay, otra pretemporada, van a ser cinco semanas. Me gusta, pero ay, eso es pesado, el cuerpo. Ahora también ya no, ya no soy la niña de 20 años. Entonces, también el cuerpo te cobra diferente todo. Y también es aprender a adaptarse, que era lo que hablaba hace poco justo con mi psicólogo Es aprender a adaptarse, ¿no? A ver ahora te cansas más, bueno, el entrenamiento tiene que ser otro, ya no puede ser el mismo o, a ver, ahora te duele más esto, bueno, pues que tienes que cambiar en tu alimentación y hemos probado de todo, de he sido vegetariana, he sido vegana recaí en la carne pero, sí, sí hay muchos momentos, yo creo que como todas las personas que a veces pues dudas si estás en el lugar correcto uh -huh. y te preguntas, bueno si ¿sí quiero estar aquí o no quiero estar aquí pero al final siempre hasta el día de hoy he decidido seguir porque creo que híjole rendirme para mí nunca ha sido opción y como aún no he logrado lo que yo he querido pues no me puedo retirar así ¿sabes? Okay. como que siento que siento que aún hay más más Jessica para dar hay, aún hay más de mí para dar para ser mejor persona y ser mejor atleta y que se vean los
1: resultados o sea planes corto, mediano plazo, va a ser todavía estar jugando.
0: Por lo menos yo creo que dos años o tres años más.
1: Si todo sale bien, sí. y que también yo creo que es muy válido este el, el cambiar de, de opinión o decisión. El día de mañana a lo mejor dices, güey, pues no. Ya no. Yo creo que es súper válido y creo que es de, de admirar la gente. Yo la, la verdad es que admiro mucho la gente que por medio de una conversación o, o por, porque sintieron algo diferente, lo que sea, dicen, pues, ¿sabes que Ayer dije que sí, hoy me cambié de parecer y, y estoy cómodo con esa decisión, sin presión por lo que ya había dicho, ¿sabes?
0: Sí, claro, y a mí me pasó, fíjate, yo había dicho, cuando cumpla 30 me retiro. Y acabo de cumplir. Y dije, ¡qué fregados! Y aún así estaba en el... En el de que ya me dedico otra vez a la actuación, empiezo a buscar cosas, me cayeron dos, tres trabajos muy buenos y dije, ¡ay! Oh, este, ¿Y si ya me retiro? Y no pude, no pude. Creo que también necesita estar uno preparado y bien decidido para tomar decisiones así en la vida. Que a veces, como decíamos ahorita, me gustaría saber qué hubiera sido de mí si me hubiera quedado o no allá en claro. México, ¿no? Pero pues ya lo hecho, hecho está y hay que agarrar el toro por los cuernos y enfrentar las cosas que tenemos y asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Claro. Entonces yo trato de día con día pensar qué decisión tomo día con día desde que me levanto y en base a las decisiones que tomo, darle para adelante. O sea, ya decidí empezar la pretemporada, me chingo. <risa> y ahora hago lo que tengo que hacer y no voy a estar de hipócrita conmigo misma, ay, bueno, me como un chocolate, o, ay, bueno, me voy de fiesta, bueno, hoy no hago los tiros que me tocan, ni madre, ahora dije, o sea, me comprometí conmigo, y tomé esa decisión, afronto las consecuencias de mi cansancio.
1: <risas> Oye, qué tan meticulosa eres? Hablando de recuperación, dieta, eh, hidratación... Entrenamiento, acondicionamiento, todo eso. ¿Qué, qué, ¿Qué tanta flexibilidad te permites? ¿O qué tan meticulosa y, o cuidadosa eres con, con esas cosas?
0: Depende mucho la temporada. Cuando es en pretemporada, trato de ser muy exigente conmigo porque sé que es el previo a la temporada. Y me ayuda... Esa congruencia a mí me ayuda a sentirme mejor en mi trabajo, que pues es jugar. Entonces siento que si yo ya decidí... Hacer mi pretemporada, pues la voy a hacer bien. O sea, si vas a hacer algo, por muy pequeño que sea, hazlo bien o mejor no lo hagas. Entonces, cuando empiezo mi pretemporada, sí trato de ser lo más disciplinada que pueda. No te voy a decir que soy perfecta, pero sí trato de hacerla lo mejor posible. Ahora que empecé, desde antes de que empezara, hablé con cada uno de los del equipo multidisciplinario y hacer las cosas lo mejor que pueda. Ahora, cuando estamos en temporada, cambian el panorama porque puedo comer más cosas, eh, pero es porque se adapta a la situación. Ok. Cuando se adapta, pues sí soy más flexible. Aparte, después de que tuve también mi lesión de rodilla, que estuve fuera un año, que fue justo cuando estaba a dos del mundo, también me di, Antes de que pasara eso, me volví muy estricta de que no comas y no falles y no te desveles y no tomes y no te vayas al pedo, ya sabes. Y después de la rodilla dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, en cualquier momento me quedo sin una pierna, se acabó mi carrera y yo ya no comí, me comí el pan porque pues no manches. Entonces empecé a ser un poquito más relajada, pero también no he vuelto a llegar a ser número dos del mundo. Entonces, ahora que empezamos esta pretemporada, lo analicé mucho. Y dije, bueno, a ver, ¿cómo está la balanza? O sea, si tengo que ser flexible, pero si soy flexible, está más difícil ganar. ¿Qué quiero? Sí. Entonces me pregunto, a ver, ¿qué quiero realmente? Irme lento, pero flexible, o avanzar a paso seguro, pero con disciplina. Entonces, sí trato de ser muy disciplinada. Me cuesta, porque sí me cuesta pero sí trato de ser lo más disciplinada que pueda en todo, en mi sueño, en la comida, en la fisioterapia, eh, en los entrenamientos. Me gusta ser perfeccionista, que a veces eso también tiene su lado oscuro, porque te, te lleva a equivocarte más. Pero sí sí trato de, de hacerlo lo mejor que puedo.
1: Sí, como que es una línea delgada de, entre flexibilidad y como... A lo mejor no hacerlo y castigarte y sentirte mal y eso desencadena a lo mejor cosas que, pues, no... Te terminan no beneficiándote. ¿Qué tan común son las lesiones? Porque sé que tuviste una lesión en la rodilla que te tuvieron que operar y, pues, estuviste fuera.
0: Ay, pues, creo que depende de cada atleta, ¿no? Okay. De cada persona. Yo he tenido ya dos cirugías, una de hombro y una de rodilla.
1: ¿El hombro derecho?
0: El hombro derecho, que es con el que juego. Y... Después de la rodilla, cuando recuperé todo y volví a jugar, me empecé a lesionar de todo. O sea, como el cuerpo otra vez empezó a adaptarse, a volver, porque estuve un año, mismo año que nunca dejé de trabajar, que siempre estuve enfocada en mi meta, que, que cambian tus metas, porque en ese momento mi principal meta era recuperar mi movilidad de la pierna. Después la fuerza de la pierna. Después poder correr. Y así las metas iban como muy a corto plazo, pero siempre pensando en volver a jugar. Entonces, después de eso me lesioné mucho. Me dio, nunca me había desgarrado y me dio un desgarro en la pantorrilla. Después me empezó a molestar la cadera porque pues la, la pierna como está cirugiada que por un centímetro cambia la chingada. ¿eh? Y entonces es empezar de nuevo, buscar herramientas de nuevo, qué hacer para no lesionarte y es otra vez la maldita disciplina que entra en todo. Pues ahora tengo que estirar diario. Tengo que calentar diario y calentamientos específicos para mi cadera y para mi rodilla, entonces pues sí he sido propensa a lesionarme, afortunadamente no lesiones muy fuertes más que la de mi rodilla y la de mi hombro, pero sí me he lesionado y pues es difícil porque son tropezones que te ponen, es como siempre le digo a la gente, es como una piedra que se te atraviesa tiene el camino, vas a abrir un negocio y ya no te dieron un permiso, pues ahora qué chingasas con el permiso, vamos a ver qué hacer con el permiso y resolverlo, o a poco ya por eso tiras a la basura el negocio que ibas a abrir, pues no, tienes que buscar soluciones y entonces pues así en el deporte a mí me ha tocado o al menos así mis papás siempre me han enseñado a ver las cosas me gusta buscar soluciones no hacer más problema o, o hacerte la víctima o... no, 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 aquí decido y soluciono y si esta solución no es, busco otra. Y si esta solución no es, busco otra. Publiqué hace poco una historia que decía, si me caigo 20 veces, me levanto 20 veces. Y una persona me, me contestó, pues si te estás cayendo 20 veces, como que te estás equivocando mucho, ¿no? <risa> y me quedé pensando, pues y tal, sí. tal vez tiene razón en parte, sí. pero también pensé, o tal vez estoy intentando demasiadas cosas, o sea, demasiadas opciones. Porque, pues, también si tú no te has caído es porque a lo mejor estás muy cómodo. Y quien se cae es porque anda talachándole. No te vas a caer sentado en tu casa viendo la tele. Claro. Entonces, pues, así es en, en el deporte. En mi vida sí lo he visto en el transcurso de mi, de mi vida como persona normal. O sea, en el amor, en el trabajo, <risa> eh, en la escuela y ahora en el deporte pues te caes y no hay de otra más que levantarte pero levantarte con conciencia pensando ¿qué claro. hice okay, mal? si no le decía el otro día también a mi papá que es mi entrenador de nada sirve que esté perdiendo si pierdo y no hacemos nada o sea estás perdiendo te estás cayendo te estás tropezando ¿por qué? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que cambiar para dejar de tropezar con eso? y es increíble Mau siempre te tropiezas con cosas nuevas <risa>
1: Siempre, salen siempre sale algo diferente siempre, No manches
0: Que dices, no hombre, ya todo súper bien Y de repente, wow. madre ¿tú? O sea, siempre, siempre, toda la vida Siempre va a haber cosas nuevas que, Con las que te tropieces O que te compliquen la, la vida Por decirlo así Lo que hace la diferencia es cómo lo ves tú Y cómo lo afrontas
1: Sí, sí, de acuerdo Creo que a veces... Erróneamente Buscamos el dejar de tener problemas Los problemas no se van a acabar Creo que más bien es Escoger Qué problemas prefieres tener Y dejar de Querer de tener problemas No, o sea es Si, sí, ok, este, no tienes dinero Para el coche, ok, trabajas un chingo Sacas el coche, chingón, ya se te acabó el pedo Del coche, ahora la gasolina cabrón. Trabajas la gasolina Puta, ahora se te... ...falló, no sé qué chingados del coche... ...entonces ahora tienes ese pedo... ...y así pa, pa, pa... ...entonces no se van a dejar de acabar los problemas...
0: ...el chiste es hacer conciencia y planear... ...a mí me gusta mucho planear... ...y escribir... ...porque también si vas por la vida ahí... ...diciendo no voy a tener problemas... ...pero no lo planeas, no lo escribes... ...vas a darle un chorizo...
1: ¿Qué, ...¿qué escribes?
0: ...pues escribo mucho lo que quiero... Ajá. ...y el plan... Okay. ...así tal cual... ...que este año quiero ganar... ...tal torneo, tal torneo, tal torneo... Yo quisiera poner de que todos, pero trato de enfocarme como en, en algo... No que no no que nos, no que sea realista, pero como en más objetivo. Uh -huh. Entonces digo, bueno, este año quiero ganar esto, quiero ganar esto. En este torneo quiero llegar a tal. O quiero jugar 10 torneos. Ahora puse, quiero jugar los primeros 5 torneos sin ninguna lesión. O sea... Yo sé que si juego sin ninguna lesión, soy otra en la cancha. Entonces, pienso también en, en, en cómo quiero eso. O sea, entonces, y lo apunto. Este año quiero comprar una casa. ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a ahorrar un poco más, voy a meterle aquí, o voy a invertir, o no sé. Y apunto todo eso. Y, y luego, por ejemplo, puse, voy a hacer, escribí todo lo de la pretemporada y puse... De que me comprometo... Yo me comprometo... Conmigo misma... Así... A esta pretemporada... Hacerla al 100%... Hacerle caso... A mi entrenador... A mi preparador físico... Confiar en ellos 100%... Porque entonces... Lo pongo como más consciente...
1: Sí. Que solo
0: las ideas así volando... Cuando ya las escribes... Como que se hacen un poquito más conscientes... Y te cae un poquito más la responsabilidad... De lo que estás decidiendo hacer... Entonces apunto mucho eso... Y el plan... El plan que es, bueno, quiero este año, le puse, quiero cerrar este año dentro del top 3 del mundo. Ya ahorita estoy de 7 del mundo, entonces no es,
1: está siete, sí.
0: no es tan lejano. sé que pudiera todavía, a lo mejor más, pero con que esté en el top 3 es mi meta. Entonces, bueno, este año quiero estar en el top 3 del mundo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿Cómo me tengo que preparar? no pues tengo que comer bien ¿qué me falló? estuve pensando a ver ¿qué me falló? me falló mi derecha o me falló esto, tengo que trabajar sobre esto tengo que trabajar sobre esto otro cada quien sabrá qué tiene que trabajar y así apunto y siempre estoy como buscando el cambio aunque me choca me cae bien gordo tener que cambiar pero siento que es necesario para poder evolucionar o sí. para poder lograr cualquier meta sí. entonces ahora cambié de preparador físico Okay. que es uno más joven en el que confío mucho pero es mucho más joven y con una experiencia diferente con una trayectoria diferente él fue atleta porque dije bueno con el otro me fue bien pero necesito que me vaya mejor entonces que hay que cambiar y en mí por ejemplo antes entrenaba primero una, eh, primero entrenaba el físico y luego raqueta y ahora lo cambié porque sentía que en raqueta ya no rendía igual porque ya llegaba muy cansada entonces, buscar esos cambios, por muy pequeños que parezcan, pueden hacer grandes diferencias.
1: Claro.
0: Desde cosas muy, muy básicas.
1: Oye, antes de un partido, ¿tienes algún ritual, rutina de concentración? No sé si tienes de que los lentes que con los que te va bien. Pues, fíjate Así.
0: que no soy tan
1: supersticiosa. tan
0: supersticiosa. Tuve una pareja de dobles, no manches. Tira esa playera. Y yo... Susana, no me jodas. Tira esa playera. No volvemos a jugar con esa playera. Porque habíamos perdido. Porque habíamos perdido. Le decía No marches. O sea, ¿qué te pasa? Yo no me la vuelvo a poner. Y yo... Ay. Y yo no creo en eso. Pero... si tengo un ritual. Normalmente llego una hora antes de mi juego. Me gusta mucho traer audífonos porque no me gusta que me hablen. Cuando entreno no me gusta que me hablen. Pero sí saludo. Entonces traigo audífonos desde que llego casi siempre durante un torneo escucho las mismas tres canciones porque más o menos es el tiempo de calentamiento como 20, 20, 20 25 minutos pues depende las que traiga o sea como que no siempre son las mismas pero hubo un tiempo que hasta yo decía no puede ser que esté con Mozart eh, no mames, con Zeta. Mozart y me gusta mucho Mozart para calentar eh.
1: ok como
0: no hablan y como, y tiene una, una, hay una que está así como medio, Sinfonía 25, escúchala. Ajá.
1: Y si te motiva así. Ajá, cabrón? como
0: que me, me despierta y me activa un poco y me enfoco. Pero depende, porque hay otras veces que estoy escuchando Bad Bunny, o sea, y ni al caso. Uh
1: -huh.
0: O hay otras veces que escucho Héroes del Silencio, o sea, varía mucho, pero casi siempre en una competencia son las mismas 3, 5 canciones que escucho durante ese fin de semana y traigo música hago mi calentamiento previo que es el mismo son unos ejercicios que ya son los mismos de siempre y ya entro a la cancha hablo con mi papá por teléfono antes de entrar a la cancha
1: te acompaña o, o no
0: casi a veces me acompaña pero casi nunca okay. y entonces hablo con él por teléfono transmiten los partidos por Facebook y él está viéndolos y estoy hablando con él durante todo el partido ah, o sea okay. me coachea okay. Pero antes de entrar, hablo con él como sí. unos 10 minutillos que me dice cosas o análisis del juego. Y, más, o sea, más o menos es eso, básico. Okay. Si juego muy temprano, juego en ayunas. No no me gusta desayunar. Cuando juego muy temprano? Bueno, 10 de la ¿Tipo? mañana.
1: ¿Y normalmente haces eso? ¿En... No, o sea, ahorita, en por ejemplo, normal... en
0: pretemporada, ahorita yo estoy haciendo seis comidas, casi 7, o sea, como un chorro.
1: Sí, no, es que si sí, no, no rindes. Todo
0: el día. Pero, por ejemplo, ayunar, no. Pero en partidos, sí. Porque luego me siento así como llena Pesada. o como... No sé. Y me siento más cómoda nomás con un café.
1: Ok. Oye, en juegos... Ahorita estaba viendo uno tuyo del, del US Open del de año pasado. Contra una argentina. No me acuerdo cómo se llama. Creo que era ronda de 16. Eres muy expresiva. Y, <risa> este... No sé qué tanto... Te puedes, o la gente se puede llegar a calentar una vez que... O sea, si te pegan, que creo que no es tan común. Escuché una entrevista que te hicieron que... Creo que te acaban de pegar en un ojo algo así, te dieron un, un bolazo. Que decías que es difícil que se haga accidentalmente. Ya a este nivel, ¿no?
0: Mira, paso de todo, Mau. O sea, paso de todo. Las rivalidades, tú sabes que son cañonas. Yo nunca he dado un pelotazo intencional. O sea, honestamente te lo digo, nunca. Tampoco te puedo decir que a mí sí me lo han dado intencional, porque pues <risa> solo la otra jugadora lo podría saber, claro. ¿no? Pero uno que es profesional, pues a veces sabes cuándo es intencional. O sea, uh -huh. o, o percibes, porque no sabes, percibes que podría ser intencional. A mí me han dado un chorro de bolazos, de raquetazos, de, de pelotazos, de ha habido empujones y nunca me he calentado a irme a los golpes, esas cosas, no hombre, jamás Por lo ahí verás sí en sí dices, mí. hija. No. No. Como que... No, fíjate que te lo juro que a mí eso no me da coraje. Me okay. encapro, cuando yo la fallo, eso sí me enoja. Pero que me den un bolazo no me enoja nada. Ok. Pero hay jugadoras a las que sí. O sea, hay jugadoras a las que así les das un bolazo y se enojan y ya las que son muy de plano, o sea, pues de otra educación. Sí,
1: te las de pedo. O pues, se
0: van a los fregazos, ¿verdad? Pero dices, no manches.
1: Literal ahí en la cancha sí.
0: Ha pasado, pero se mete el árbitro, no se para, no así. <risa> es una locura. Pero a mí nunca me ha pasado que yo me vaya con alguien a los golpes. Y conmigo no, con mi compañera de doble sí, pero conmigo no. <risa> o sea, que se me vengan a mí encima nunca. Sí me han dicho maldiciones, groserías o así. Pero a mí me da risa. O sea, como uh -huh. que eso no me enoja, ¿eh? De verdad que no...
1: Eres fría hasta eso en eso Ajá.
0: en eso porque si yo la fallo sí soy, sí me enojo me debería de enojar más lo otro la que lo siento pero sí con la gente soy muy relax es, va a ser muy raro que tú me veas enojada algún día si con alguien me puedes ver enojada es con mi papá
1: Ajá.
0: o con mi novio y ya esos pobres dos la cargan toda pero con la demás gente soy muy tranquila. O sea, a mí me la pueden hacer de... Que me pitan o que me la rayen y me río. O sea, es, es, no me enojo. Ok. Me enoja cuando patean un perro o que maltraten un niño. Eso para que así me enoja. Ahí sí me podría enojar con cualquiera. Pero así con la gente normal. Así normal, O no. sea, no, soy más amor y paz y
1: tranqui. Ya, yeah. ok. Como que tenía... A lo mejor otra impresión de los partidos que vi Porque me ven muy porque, enojona, porque, ¿verdad? O sea, eres muy expresiva así que vamos. Y como que no sé si las volteas a ver Pero como que volteas para atrás En la tele, en el celular no se le alcanza a ver bien Pero como que y es que vamos
0: Es que a veces cuando están en los partidos Mi papá O que está mi novio, mi hermano, mi mamá Sí volteo con ellos y hago vamos okay. Pero ellos están atrás Pero a la jugadora nunca le hago vamos en la cara No
1: es que Pareciera, que te... eh, sí, pero
0: no. a lo mejor en video podría parecer, pero nunca. ¿eh?
1: Ok, qué bueno. <risa> qué bueno. Oye, ya sí, si ya son las 7, ¿qué onda?
0: Pues si quieres cerramos, yo puedo llevar como 7 días.
1: Pues bueno, sea, nos acabó el tiempo, Jessy, me encantaría quedarme otro rato preguntándote <risa> cosas. Yo creo que vamos a tener que armar episodio 2, a ver si tienes chance antes de que empiece temporada. Pero, este pues ya para cerrar, me gustaría hacerte unas preguntas que le hago a todo mundo. Primero, ¿cómo es un, un día en tu vida? ¿Rutina? No sé si tienes, eh, a lo mejor, pues sí, rutinas como meditación, que es la misma cosa todos los días, ciertos rituales, cosas que a ti te ayuden en tu día a día.
0: Pues mira, me levanto. Eh, lo primero que hago es sacar a mis perritos Porque duermen conmigo Entonces saco a los perritos a que hagan pipí al patio Y me hago desayunar Me levanto tarde, la verdad me levanto como a las nueve y media Diez, diez y media <ríe> y, ¿Y a qué hora te duermes? Me duermo como once y media, doce entre en once y media ah, y doce sí. y media
1: Si sí, duermes unas ocho Sí, nueve,
0: ocho, nueve, nueve y media, diez horas ¿no? <ríe> Muy bueno y me hago mi desayuno, que es casi siempre lo mismo. Un café, dos huevos y como cuatro claras de huevo. ¿Y qué más como en el desayuno? Y un pan con mantequilla de cacahuate. Ah, no. Me levanto, por ejemplo, ahorita en pretemporada me levanto un poquito más temprano. Y como ocho y media, nueve. Y me tomo un licuado de proteína con dos frutas. Me vuelvo a dormir, <ríe> como una hora, y luego ya abajo y hago todo esto que te dije. Ok. Y ya de ahí, pues, me voy a la loma, al club, a entrenar, y pues, lo que me toque, y luego otra vez ya regreso a mi casa, me como, me duermo un rato y vuelvo a ir a entrenar.
1: Ok. ¿Te gusta hacer algo, no sé, yoga, meditación, leer, algo así?
0: Me gusta mucho leer, me gusta mucho leer novelas de amor. <ríe> me gusta mucho leer y... Hago unos ejercicios que no son yoga como tal, pero es como ejercicios de respiración. Y es un video en YouTube que dura 10 minutos y son puros ejercicios de respiración de 10 minutos. Y lo hago, no lo hago diario, pero sí lo hago dos o tres veces a la semana.
1: Ok, buenísimo. Imagínate que tienes un cartel en una calle muy transitada, en la Ciudad de México. Por esa calle está pasando gente que está viviendo situaciones diferentes... Tú tienes la oportunidad de poner un mensaje en ese cartel, el espacio es reducido, para que toda esa gente que va pasando lo, pues lo vea. O sea, resumen cuál, cuál es tu mensaje para la banda.
0: Ay, no sé, está muy difícil. <risa> Resumirlo en un solo cartel está difícil, Mau, pero pues a mí siempre me gusta decirles que, que sueñen en grande en lo que sea, que todo es posible. Okay. Creo que pondría en ese cartel todo es posible. Buenísimo. Sí, soy de las que cree que todo es posible, todo puede pasar. Y cualquier sueño que tengas, el que sea, si buscas, si trabajas, si eres constante, hoy hablábamos, la constancia es mágica. Entonces, pues sueñen en grande y trabajen por ello y busquen, 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 busquen opciones, opciones y seguramente, pues, lo lograrán porque todo es posible. Okay. <ríe>
1: Si pudieras, Jessie regresar a decirle a la Jessie de 20 años que estaba, que no sabía qué pedo la actuación, este, que siempre sí pro, sí, ¿qué consejo le darías para hacerle estos, pues todos los años que llevas de, en el tour profesional para hacerte la vida más fácil? Y no necesariamente el raquete de, de vida, o sea, para hacerte la vida más sencilla.
0: Pues uno le diría que, que creyera en su potencial, cree en tu potencial, créetela, cree en tu potencial, tienes mucho potencial, cree en él. Y otra le diría que... que no se enamore de cualquiera.
1: Porque <risa> ¿Por qué? Yo siento...
0: Que es muy importante, creo que es muy importante. Me, cuando doy conferencias a los chavos en secundaria, siempre les digo qué importante es saber elegir a, a tu compañero de vida. Porque aunque parezca que no, eso te puede cambiar la vida totalmente. Entonces... Sí, sí creo que es muy importante aprender a elegir bien con quién estamos, quién es nuestra pareja. Nada es garantizado, pero pues cuando lo haces un poquito más consciente, tal vez decides mejor.
1: De acuerdo. <risa> Para acabar, Jessy, te voy a pedir recomendaciones de lo que a ti te gusta consumir, sea podcast, documentales, movies este libros, lo que a ti te guste consumir, que le recomendarías a la banda de racket o de vida o bueno, um,
0: me gusta mucho, me gusta mucho el podcast de On Purpose no sé si lo has escuchado, no lo he escuchado te lo recomiendo, okay. está en inglés pero está bueno que se llama Con Propósito pero en inglés Ajá. y pues de libros es que, ay, ni me acuerdo de los soy bien mala para los nombres, de los nombres de los escritores pero leí un libro que me cambió mucho la perspectiva que se llama Persona Anormal. Okay. Está medio ñoño, pero a mí me gustó mucho, se los recomiendo. Persona Anormal. Y bueno, pues que hagan ejercicio. Lo que sea que sea de ejercicio, de verdad que te cambia la actitud ante cualquier mal día. Entonces siempre les voy a recomendar hacer ejercicio, tener contacto con la naturaleza. Y hace poco también leí que el 90% de las personas que tienen perros son más felices. <risa> Así es que les, les recomiendo que si no tienen una mascota, que la tengan.
1: <risa> <risa> Buenísimo, Jessy. Pues te agradezco otra vez que hayas aceptado la invitación. Jessy, sí qué bueno que, que tuviste la chance de darte la vuelta. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales?
0: Gracias, Mao. Un gusto. Me pueden encontrar en Instagram como Leona Parrilla y en Facebook igual.
1: Buenísimo. No sé si te gustaría ya últimos... Comentarios para cerrar conclusiones.
0: No, pues gracias, Mao, Muchas gracias por la invitación. Me dio gusto platicar aquí contigo un rato, compartirte mi experiencia que, que espero que a la gente les sirva de algo, que pongan en práctica pues los pequeños tips que yo pudiera recomendarles de lo que he vivido y que en verdad persigan sus sueños y trabajen duro por ellos. Siempre, siempre.
1: Buenísimo. Vámonos.